Wir haben die letzten zwei Sonntage mit einem Break dazwischen durch den Schlossgarten Gottesdienst so in Gottes Herz geschaut, was er uns durch Jesus sagen möchte, wie wir ein Diener aus Liebe werden können. Und ich nehme uns gleich in die Bibelstelle mit hinein, die wir da primär aufgegriffen haben. Und werde jetzt auch in der Predigt immer wieder auf diese Bibelstelle und vor allen Dingen den Abschluss der Bibelstelle eingehen. Markus 10, 35 bis 45. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird den zuteil, denen es bereitet ist. Als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 35 bis 45. Was eine Bibelstelle. Amen. Das ist so richtig gehaltvoll, ja? Und Gott sei Dank, durch, durch den Herrn, in dem wir ihn sehen, können wir dahinter die Botschaft Gottes hören, ja? Wenn wir in Christus in die Schrift schauen, ja? Durch ihn hindurch. Und so haben wir erstmal auf den ersten Teil eigentlich der Bibelstelle an einem Sonntag geschaut. Ich nehme uns so ein bisschen mit hinein, nicht jeder ist immer da, dass wir so diesem Fluss auch folgen, wo Gott uns, glaube ich, auch hinführen möchte. Und ich glaube, zuerst offenbart Jesus, was denn eigentlich für den Himmel, für den Vater es heißt, zu regieren. Warum auch immer die zwei Jünger möchten Einfluss im Königreich, was auch immer sie damit verbinden, wo auch immer sie so an Jesus herantreten, das kann man ja der Stelle entnehmen. Und Jesus zeigt an seinem Beispiel, er spricht nämlich über die Taufe des Kreuzes, das ist damit gemeint, ja, spricht er ja davon, dass der Einfluss vom Himmel Richtung Erde über Menschen führt, wenn wir das auslegen, die eins mit dem Vater sind, weil er bringt ja sein Beispiel, seine Person. Also Jesus stellt erstmal etwas klar, ja. Und dass der Weg von Gott, um dieser gefallenen Welt zu dienen, über jemanden nur führen kann, der eins ist mit dem Vater und der aus dem Himmel als ein Sohn die Absichten Gottes auf die Erde bringen kann. Auch wenn Menschen Positives bewirken. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und dann haben wir weiter auf Jesus geschaut. Das wollen wir auch heute tun. Und dann haben wir uns so mit dieser einen Aussage von Jesus beschäftigt, zu der er dann kommt, wo man fast ein bisschen Zeit braucht, das zu hören. Es ja, war auch so ein Moment für mich vor einiger Zeit, als ich diese Stelle gelesen habe. Denn da sagt Jesus, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Aber Moment mal jetzt. Jesus, du kommst nicht in diese Welt, um dir dienen zu lassen. Ja, wer dient dir denn? 
Jesus spricht das ja sehr deutlich aus. Ja? Also ich komme nicht in diese gefallene Welt, um mir dienen zu lassen. Okay, Jesus. Ne? Und so haben wir uns dafür Zeit genommen. Und natürlich ist dahinter verborgen, durch den Sohn Gottes, das Herz des Vaters und das Evangelium für uns und auch für uns heute Morgen. Denn Jesus ist nicht von dieser Welt, sondern Jesus kommt aus dem Himmel, er kommt vom Vater. Jesus ist der erstgeborene Sohn Gottes, aber er ist auch Mensch. Also Jesus geht auch einen Weg, wo der Vater ihm dient durch den Geist. Jesus dient nicht zuerst dieser Welt, Jesus lebt in Einheit und völliger Abhängigkeit vom Vater. Und der Vater dient ihm durch seinen Geist, der Vater dient ihm durch seine Liebe. Jesus hat tausende Male die Worte gehört, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Der Vater dient seinem Sohn durch seinen Geist und seine Gegenwart. Und Jesus lässt sich dienen. Es ist das Wichtigste im Leben von Jesus, in der Liebe seines Vaters zu ruhen, seine Stimme zu hören und dass der Heilige Geist ihm dient. Und es gibt auch gar keinen anderen Weg, auch für Jesus. So dass auch Jesus, der Sohn und Menschensohn, der Sohn und Mensch, diese Welt überwindet aus der Einheit mit dem Vater und weil der Geist Gottes ihm hilft, in dieser Intimität zu leben und seinen Stand als Sohn in seiner Identität zu erkennen und einzunehmen. Uns überwindet Jesus, wenn wir allein mal auf Gethsemane schauen, ja, ist der Vater, der ihn stärkt. Er ist der Sohn, er ist ohne Sünde, ohne Sünde, 100 Prozent. Geistig ist der Vater, der ihn stärkt. Es ist der Geist, der willig ist und in ihm ist. Und so überwindet Jesus. Amen. Und das ist so eine super Botschaft für uns und das ist das Evangelium pur. Der Vater, das haben wir gefeiert, möchte immer zuerst uns dienen. Amen. Und hat uns gedient durch den Sohn. Und diese gefallene Welt kann uns nicht dienen. Sie konnte Jesus ein Glas Wasser geben, sie konnte Jesus eine Ausbildung ermöglichen, aber sie kann Jesus nicht einen offenen Himmel schenken. Sie kann Jesus nicht definieren, sie kann ihm nicht Intimität mit dem Vater geben. So, sie gibt ihm nicht Herrschaft, sie gibt ihm nicht dieses Leben aus dem Himmel. Jesus hat es schon. Ja, aber die Welt kann ihm nicht in diesem Sinne dienen. Amen. Die Welt ist nicht das Zuhause von Jesus. Und äh, sie gibt ihm nicht seine Identität, sondern die kommt von seinem Vater. Und deshalb geht ja Jesus an das Kreuz, damit wir Vergebung empfangen. Die gute Botschaft. Amen. Damit wir Vergebung empfangen. Einen gerechten Stand und der Geist in uns kommt wir auch wieder zuerst geliebte Söhne und Töchter sind und der Vater definiert, wer du und ich sind. Amen. Haben wir viele geliebte Söhne und Töchter Gottes? Amen. Und so wie Jesus ja sagt, bleibt in mir, wie ich in der Liebe des Vaters und in seinen Geboten geblieben bin, so bleibt in mir, ja, oder meinen Worten jetzt, ja. So ist das die gute Botschaft an uns. Ja. Der Vater möchte uns zuerst dienen und hat uns durch den Sohn versorgt. Dass wir jetzt in ihm bleiben, dass wir durch seine Worte leben. Dass wir zurückgreifen dürfen auf das, was am Kreuz schon für uns verbracht wurde. Damit wir aus dieser Intimität mit dem Vater unseren Stand einnehmen in den Umständen dieser Welt. Und nicht Opfer sind der gefallenen Welt, was uns ja so schnell noch im Denken, im Handeln passieren kann. Sondern dann können wir durch ihn mit den Möglichkeiten des Himmels in die Umstände gehen und das Reich Gottes wie Jesus auf diese Erde und in die Situation unseres Alltages bringen. Amen. Und so hatten wir diesen mächtigen, finde ich, prophetischen Moment, den wir in einer kleinen Gruppe hatten. Wir haben uns in so einen Lichtkegel gesehen und wir haben uns da reingestellt, der für den offenen Himmel steht. Und den haben wir ja schon, aber wir haben uns bewusst so reingestellt und gesagt, wir leben aus der Intimität mit dem Vater. Wir wollen weiter aus dieser 
Intimität leben. Wir wollen erstmal in ihm bleiben, in seiner Liebe, in jedem Wort, was er spricht. Wir wollen die Zeit dafür haben. Amen. Komm, wir sagen mal, die Zeit ist immer da. Es wird in meinem Leben immer genug Zeit sein für Intimität mit dem Vater. Amen. Und wenn ich daran zweifle, darf ich auf Jesus schauen, weil daher kam die Kraft von Jesus. Amen. Auch als Mensch. Ne? So, und wir haben uns in diesen Lichtkegel gestellt und gesagt, dann Vater, diene uns und wir rufen über die nächste Zeit aus. Wir wollen in eine Zeit hineintreten, wo wir noch mehr aus der Intimität mit dir leben, aus jedem Wort, wo du uns hilfst, dann unseren Stand erstmal einzunehmen. Unseren Stand, wo du uns bestärkst, wo du zu uns sprichst, damit wir dann in unsere Alltagssituation gehen. Amen. Und dann haben wir weiter auf Jesus geschaut am letzten Sonntag. Und dann sagt Jesus, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und die Frage, die dann auftauchen kann, und die ist ja so wertvoll für uns, wenn wir jetzt den Vater kennen dürfen, wiedergeboren, gerecht, dieses herrliche Evangelium. Da kann ja diese Frage aufploppen und die habe ich somit hineingetragen. Jesus, wie bist du denn dieser Diener geworden? Also die Frage, die kann der Heilige Geist aufwerfen. Vielleicht bewegt dich was anderes, wenn du die Bibelstelle wirf, liest. Ja, aber Jesus, wie ist das denn bei dir passiert? Wie bist du denn diesen Weg gegangen, dass du am Ende deines Lebens und schon Monate, Jahre davor zu der Schlussfolgerung kommst, ich, werde, ich bin ein Diener und ich werde mein Leben als Lösegeld für diese Welt geben. Denn Jesus war ja Sohn und Mensch. Wie war das bei dir? Und habe ich so in der Fantasie mal diese Stelle genommen, aus dem vierten Buch Mose, die auch Jesus kannte, einfach als Beispiel. Vielleicht war es nicht so, aber da sicher, na, Jesus kannte die Stelle, also da ist ganz sicher, was mit Jesus passiert. Das Volk voller Fleischlichkeit wendet sich von Gott ab und äh, Schlangen kommen, beißen sie, ja, weil Gott die Sünde nicht ungeschehen lassen kann. Aber dann sagt er zu Mose, mach eine eherne Schlange. Jeder, der diese Schlange anschaut, der wird nicht sterben. Und ich glaube, Jesus hat diese Stelle gelesen und in seinem Inneren war eine Resonanz. Ja? Und er hat bewegt vom Vater, gemerkt, mein Vater ist voller Barm. Mein Vater ist ein Diener. Amen. Mein Vater ist ein Retter. Also hat Jesus erkannt, der Vater ist ein Diener. Und der Geist hat es ihm an vielen Bibelstellen, hat ihn davon überzeugt. Aber dann ging der Weg weiter, dass Jesus erkannt hat, der Vater und ich, wir sind eins, der Geist bezeugt es ihm. Und ich bin wie der Vater. Also Jesus erkennt seine Identität bis hin zu seiner Bestimmung, dass der Geist Gottes Jesus zeigt, und du wirst diese Schlange sein, die da erhoben wird. Die da erhoben sein wird. Der Geist überzeugt Jesus, du bist wie dein Vater. Identität, Intimität, Identität. Und du wirst der sein, der da hängen wird. Ist das nicht unbeschreiblich? Auch Jesus geht ja einen Weg der Offenbarung, der Identität. Und dasselbe hat der Heilige Geist mit uns vor. Was kann Gott alles tun, wenn wir verliebt in ihn, in seinem Wort Zeit mit ihm haben und er spricht zu Söhnen und Töchtern, der überzeugt von seinem Wort auch immer weiter, immer weiter. Er spricht zu uns über sich, er spricht zu uns über seinen Sohn, er spricht zu uns über uns. Und so kann unser Handeln zunehmend aus der Liebesbeziehung mit ihm kommen, dass er uns bestärkt, dass er uns erbaut, dass er uns unsere Identität zeigt, dass er uns Mut zuspricht, dass wir merken, der große Bär steht hinter den kleinen Bären. Amen. Und er geht mit uns. ja. Und so beginnt aber auch für Jesus, und ich glaube, das hat Gott mit uns vor. Er lädt uns ja ein, mit ihm zu wandeln. Schon im alten Bund, Henoch wandelte mit Gott, 
Wir dürfen jetzt mit ihm wandeln. Wie war das mit den Jüngern? Die wandeln mit Jesus. Die sehen Jesus. Und jetzt können wir mit ihm wandeln und können ihn in der Schrift sehen. Ja, der Geist ist in uns und spricht. Und so beginnt aber auch für den Sohn ein Weg der Offenbarung, wo er auch wächst im Geist. Wir lesen das ja in der Bibel, auch wenn das nur wenige Aussagen sind. Aber es ist ein Bild auf uns. oder Das ist das, was Gott mit uns natürlich vorhat. Wir erkennen den Vater weiter und er möchte in uns unsere Identität hervorbringen. Also für Jesus beginnt ein Weg und dann kommt die Situation, wo er mit Nikodemus spricht und äh, genau mit ihm darüber spricht, mein Vater liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn mich gesandt hat. Und dann spricht er darüber, über diese Stelle, ja, wo die Schlange erhoben wird, nimmt Nikodemus damit hinein. Und dann kommt eines Tages der Tag, wo er dort eben mit den Jüngern steht und mit ihnen spricht über Dienerschaft und darüber spricht, dass er sein Leben geben wird als Lösegeld für viele. Und auch wenn Jesus als der erstgeborene, vollkommene Sohn Gottes das als DNA in sich getragen hat, hat es ihm doch der Geist auf seinem Weg als Mensch Stück für Stück offenbart. In vielen kleinen wie großen Momenten. Und so ist auch in uns ein herrliches Erbe schon. Die ganze Fülle Gottes ist in dir. Amen. Die ganze Fülle ist schon da. Und wenn wir uns auf diese Intimität und diese gesunde Abhängigkeit einlassen, kann er auf dem Weg die Söhne und Töchter Gottes hervorbringen. Auf diesen Weg und Prozess. Ist das nicht herrlich? Amen. Ich glaube, das hat Gott vor, wenn wir über Dienerschaft sprechen. Dass wir mal gucken, wo spricht denn Wovon spricht denn da Jesus eigentlich? Ja? Wie war das denn bei ihm und dass wir Jesus sehen? Also Jesus lädt uns auch zu diesem Weg ein. Und heute möchte ich mit uns erstmal aufgreifen, was für ein Diener ist eigentlich Jesus? Okay, wir haben erstmal festgestellt, Jesus lässt sich nicht von dieser Welt dienen. So auch wir. Jesus geht auch einen Weg, wo der Diener hervorkommt. Aber was für ein Diener ist denn jetzt Jesus? Und dann möchte ich mir uns darauf schauen, so wie können wir denn dann dienen. So gehen wir zurück zu der Bibelstelle. Ich lese sie uns nochmal vor, wo Jesus sagt, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken. Und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Amen. Und ich finde gerade so, dass wir nochmal einen Moment auf diesen Bibelfest schauen und wahrnehmen, das ist wirklich etwas für meinen Alltag. Amen. Das ist jetzt was ganz Wertvolles für unseren Alltag. Denn du und ich, wir sind ja als Könige und Priester berufen zu regieren. Ja? Also Gott wird sprechen, wir können das mitnehmen in unseren Alltag. Deshalb lasst uns mal so in diesen Lichtkegel stellen. Intimität. Intimität. Vater, wir sehen uns unter dem offenen Himmel als deine Söhne und Töchter. Und wir ruhen in dir, Vater. Und hören dein Wort und sprich zu unserem inneren Menschen. Was ist eigentlich ein Diener für dich? Was auf deinem Herzen, Vater? Was sagst du in deinem Wort? Was sehe ich an Jesus? Bringe mir die Identität dieses Dieners hervor. Amen. Jetzt können wir uns also so viele Gedanken machen. Wir Deutschen sind ja manchmal Meister am Gedanken machen. Ne? Wir sind die Kultur der Philosophen und viele Ideologien kommen aus unserem Sprachraum, Sprachgebiet. 
aber das lasse ich mal alles so stehen. Ja? Da könnt ihr auch was, könnt ihr auch eine Möglichkeit Gottes dahinter sein, ja? wenn Gott da reinkommen kann. Aber das ist ein großes Thema. Ja? Aber auf jeden Fall kommt, eine, kommt das Licht hinein, wenn wir auf Jesus schauen. Amen. Also wir können uns viele Gedanken darum machen, was heißt es, ein Diener zu sein. Aber lasst uns mal ganz bewusst hier bei uns, weil ihr sagt ja unter euch, lasst uns auf Jesus schauen. Und alle Sichtweisen mal beiseite legen oder was immer uns so da bewegt hat. Ja? Worüber man ja auch reden kann. Die Jünger können ja auch immer mit Jesus reden. Sie können ihm seine Sichtweisen mitteilen. Gott hört ihm zu. Amen. Aber jetzt schauen wir mal auf Jesus. Oder ich lade euch weiter ein. Und äh, hören, was er da zu sagen hat. Und hier spricht ja Jesus ganz klar zuerst davon, Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken, dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Deshalb lasst uns mal einen Blick auf die Welt werfen, was die Bibel auch unter der Welt versteht und was es heißt, wenn wir weltlich gesinnt sind. Ja? Und wenn wir diese Bibelstelle hier nehmen, dann spricht Jesus darüber. Und ganz offensichtlich spricht er über eine Gruppe von Menschen, die also sehr despotisch ihre Gewalt ausübt und Menschen unterdrückt. Das können wir ganz klar sehen, ne? Ich glaube, wenn wir die ganze Bibel anschauen, dann sehen wir, dass es auf diesem Weg, wie die Welt herrscht und dient, es wie so unterschiedliche Levels gibt. Und da haben wir Personen, und ich denke, davon spricht Jesus hier primär, die wirklich absolut selbstsüchtig und grausam ihr menschliches Ego ausleben, herrschen und wirklich nur an sich denken. Wie zum Beispiel König Herodes zur Zeit von Jesus. Vielleicht hat er sich auch als ein Diener gesehen, wie das ja manchmal ist, Despoten sind so selbstverliebt, die denken dann auch manchmal, ich bin auch noch ein Diener, ja, obwohl alles ist nur auf sie ausgerichtet. Aber zum Beispiel der Herodes war ein grausamer, selbstzentrierter Despot. Und die Geschichte ist voll von solchen Herrschern. Aber nicht nur, sag ich mal, über ein Land. Es kann in einer Familie so sein, es kann an jedem Ort der Welt so sein. Leute, die nur an sich denken, rauben, morden, brutal ihr eigenes Ding durchziehen, sie leben die Sünde, Fleischigkeit und macht rücksichtslos in ihrem Interesse aus. Und ich denke, hier von dieser Gruppe spricht Jesus zuerst. Aber es ist im Moment wichtig zu sehen, für uns als Jünger, was ist die Welt? Wenn die Bibel von der Welt spricht, dann spricht sie von einem Lebenssystem. Nämlich von einem System, wo Menschen auf Gott verzichten und bewusst ohne Gott leben. Das versteht nach unserem Verständnis die Bibel unter der Welt. Die Welt beschreibt ein Lebenssystem, wo Menschen Gott abgeschrieben haben, noch nicht mal meistens nach ihm suchen, könnte sein, aber zumindest in ihrer aktuellen Lebenssituation sich voll und ganz auf sich selbst verlassen. Und da kommen wir nämlich zu einer anderen Gruppe von Herrschern und das, ich sag mal so, ist für uns interessant. Deshalb können nämlich Menschen, wie das in Ideologien zum Beispiel der Fall ist, sehr davon überzeugt sein, dass sie nur mit den allerbesten Absichten dieser Welt dienen in einer Gruppe und sie sich absolut zurücknehmen und der Diener aller sind. Wenn man Ideologien kennt oder einen ideologischen Hintergrund hat, das ist bei mir zum Beispiel auch der Fall, aber wir haben auch andere Lebensbeispiele, dann kennt man das. Da können wir in unserem alten Leben so überzeugt davon sein, wir wollen nur das Gute, nur das Beste. Wir kennen das aber auch aus Familien. Mann und Frau reden aufeinander ein, jeder meint es nur gut, jeder weiß es besser, jeder hat nur die besten Absichten und wir wollen auch alles nur gut klären. Aber jeder könnte in dieser Position sein und sich wiederfinden. Aber es ist auch ganz besonders der Fall, bei Menschen, die auch wirklich dann größeren Einfluss ausüben. Ja? Ich spreche von den Machern, ja? 
Die Welt ist voll davon, die Geschichte. Und das Beispiel, das mir heute dafür gekommen ist, ist Hitler. Wir hätten auch andere Beispiele bringen können. Ja? Wer sich mit Geschichte auskennt und Dokus schaut oder wie auch immer sich damit beschäftigt hat, dann stellen wir fest, dass Hitler sich über Jahrzehnte in dieser Mission und Sendung gesehen hat, eines selbstlosen Dieners seines Volkes. Hitler hat sich sogar so in der Presse, in den Medien darstellen lassen, als der selbstlose Diktator, der noch nicht mal eine Ehe hat und nur selbstlos für sein Volk lebt. Ein Diener aller. Kennt ihr diese Dokus, diese Storys ein bisschen hier so? Er sieht sich als der Diener der Nation. Er denkt nie an sich. Er denkt nur an das große Ganze. Er denkt nur an sein Volk. Er ist völlig selbstlos. Hat jemand von euch mal den Film Der Untergang gesehen? Also ist ein, ein charakterlicher, finde ich schauspielerischer Film der Extraklasse. Er ist schon 15 Jahre alt und er zeigt eine Szene, ähm, wo fünf Sekretärinnen ausgewählt werden, die Sekretärin von Hitler werden sollen. Und es ist am Anfang des Krieges, alles ist auf Sieg programmiert. Und, und dann werden die letzten Tage im Bunker gezeigt, wo der Diktator zusammenbricht, wo ich sag mal, sein wahres Selbst hervorkommt und es ist einfach brutal. Ja. Und da kommt in diesem Film so hervor, wie eben Hitler wirklich ist, ja, als es im Bunker an seinem Ende entgegen ist. Eine schauspielerische Meisterleistung. Und es kommt hervor, dass er alles andere als ein Diener seines Volkes ist, sondern dass er sogar die Absicht hat, sein Volk total zu vernichten. Ja. Also da spielen sich Szenarien ab. Ich glaube, da hat Gott die Hand noch auf Deutschland hier und da gehalten. Aber es ist einfach, einfach schrecklich. Und so ist das Ende vieler Diktatoren. So, sie haben sich als Diener des Volkes gesehen und am Ende... Am Ende zeigt sich, wessen Geisteskind du bist. Ja? Und diese ganze auch dämonische Natur leider kommt hervor. Trotzdem auch der Hitler jemand, den Gott total geliebt hat. Da brauchen wir vielleicht einen Moment durchzuatmen, ja? aber der gewollt war, wo Gott eigentlich wollte, dass er sein Sohn wird. Aber er ist es ganz offensichtlich nicht geworden. Ne? Aber er hat sich als ein Diener der Nation gesehen, als ein Diener, der sich nur zurücknimmt, der sich nur opfert. Es gibt so viele, die sich opfern wollen. Ja? Und ich möchte diesen Gedanken uns mitgeben. Ja? Und alle Machthaber dieser Welt, weil hier geht es ja um das Leben im Geist und das Leben in der Welt. Alle Machthaber, die bewusst auf Gott verzichten in dieser Welt, haben eines gemeinsam, sie bauen auf ihre eigene Kraft, weil es das Wesen der Sünde ist. Sie wollen durch ihre eigene Kraft, ihr Macht, ihr gefallenes Ego, ihre Ideologien, ihre Sichtweisen, ihre Ideale, ihre Meinung aufrichten und dadurch ihr Königreich bauen. Aber als wiedergeborene Christen wird der Heilige Geist uns darauf aufmerksam machen, dass das in irgendeiner Art und Weise, also ganz klipp und klar, Teil unserer gefallenen Natur ist und auch wir so entweder denken oder gedacht haben oder in Situationen so denken können. Und wir werden alle durch einen Prozess gehen, wenn wir lebendige, wiedergeborene Christen sind, die Jesus nachfolgen, wo der Herr uns in sein Auferstehungsleben führt, aber uns ja auch erneuern möchte, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind und auch nicht mehr weltlich denken und leben. Aber wir werden das wahrnehmen, weil die Sünde hat ja gegebenenfalls ihre Spuren hinterlassen. Durch Denkweisen, durch Lebensstile, durch Ideologien, durch Philosophien, durch Religiosität, durch Gesetzlichkeit. Und so ist die Welt. Und für diese Systeme wird gekämpft, gedient, sich hingegeben, gerackert, geackert. Also die Welt ackert auch. Sie ackert und rackert. Aber sie steht nicht im Lichtkegel und lebt aus der Intimität. Aber wir dürfen im Lichtkegel stehen, in der Intimität mit dem Vater. Amen. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, unter euch, unter euch sei es anders. Wenn wir da jetzt wieder auf Jesus schauen, denn Jesus macht es ja hier schwarz-weiß, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind und richtet sich 
durch seine Jünger auch an uns. Sodass er zu uns im Prinzip sagt, unter uns soll es nicht so sein, wie es in der Welt ist. Amen. Würdet ihr übereinstimmen? Unter uns soll es nicht so sein, wie es in der Welt ist. Ja? Unter euch, sagt Jesus hier zu den Jüngern, weil ihr jetzt meine Jünger seid, weil ihr mit mir geht, soll es so sein, wie es in meinem Herzen ist. Die Jünger können das in dem Moment kaum ergreifen, aber später wird der Geist Gottes sie daran erinnern. Und jetzt spricht er zu uns, wenn wir wiedergeboren auf diese Stelle schauen. Ja? Also unter uns, auch in, in seinem Haus, so, da soll es so sein wie bei Jesus. Und genau darauf geht dann Jesus ein. Aber, klar, ganz wichtig, so werden wir nur leben können, wenn wir eben schon wiedergeboren sind. Wir haben seinen Geist, wir haben seine Natur. Aber dann ist es jetzt auch unsere Bestimmung. Amen. Und das ist so pures Evangelium wieder. Denn alles, was Jesus vollbracht hat, alles, was jetzt sein guter Wille für seine Söhne und Töchter ist, ist das möglich in unserem Leben? Amen. Das ist möglich. Weil der Geist Gottes jetzt in uns lebt, der willige Geist und weil wir seine Natur haben. Wir haben die DNA, die Natur eines herrlichen Jesusdieners. Amen. Du hast seine Eigenschaften, wir haben seine Eigenschaften. Wir haben seinen Geist, wir haben einen willigen Geist in uns. Wir können aus dieser Intimität unseren Stand einnehmen und der Umgebung mit den Absichten des Himmels dienen. Das glaubt Gott über uns. Amen. Das ist so eine siegreiche Botschaft. Amen. Gott glaubt, dass der willige Geist in dir und mir ist und wir in jedem Umstand aus der Intimität erstmal unseren Stand einnehmen. Nicht, wie schaffe ich das jetzt als Christ zu segnen? Wie schaffe ich das? Nein. Intimität und noch genug Zeit für Identität. Amen. Denn Identität, Intimität plus Identität ist gleich siegreicher Lebensstil. Amen. Intimität, einfache christliche Mathematik. Intimität plus Identität gleich siegreicher Lebensstil. Natürlich durch Jesus. So, jetzt lasst uns mal auf Jesus schauen. Natürlich wird uns da nicht alles neu sein, auch wenn wir länger mit Jesus gehen, dass uns bewusst ist, was ich jetzt sage. Was ist so anders bei Jesus? Ja, ganz einfach. Eigentlich so klar und tägliches Leben doch. Ja? Was ist so anders bei Jesus? Jesus ist ein Diener des Vaters. Amen. Jesus hat es erkannt. Jesus hat seinen Vater erkannt und seine Sohnschaft, auch als Mensch. Und dann hat er sich diese Haltung eines Dieners tatsächlich auch als der Erstgeborene angeeignet. Und es war seine hundertprozentige Absicht, ein Diener des Vaters zu sein. Also was hat Gott mit uns vor, diese Haltung hervorzubringen, uns zu werben, uns zu überzeugen, wer wir sind, aber auch dahin zu führen, dass wir als diese Diener dann auch leben möchten. Amen. Jesus dient völlig dem Herzen des Vaters und mit den Absichten des Himmels. Jesus lebt aus der Intimität mit dem Vater. Er nimmt durch den Geist seinen Stand ein und bringt den Willen, die Möglichkeiten, die Absichten, die Worte des Vaters in seine täglichen Situationen. Wenn wir in den biblischen Kontext schauen, in die Situation später mit Judas, in die Situation, wenn er in eine Stadt kommt, ja, Jesus bringt das in die Situation, was er im Gebet gesehen hat, ja, was er weiß von seinem Vater, was die Absicht Gottes ist. Jesus ist ein Diener vom Vater, er ist ein Diener Gottes. Jesus ist nicht ein Diener seiner Gedanken und baut sein Königreich. So dass wir um diese Szene wissen, wenn wir die Bibel kennen, da gibt es eine Stadt, da bricht Erweckung aus und die Jünger kommen und sagen, Jesus, volles Haus. Und Jesus sagt, mein Vater hat mir gerade gesagt, wir sollen in die nächste Stadt gehen. Also geht Jesus in die nächste Stadt, ja, weil er den Absichten des Vaters dient. Ja. Jesus ist aus Liebe seinem Vater 
untergeordnet, aber eben in, diesem, in dieser Sohnunterordnung aus Liebe. Ja? Er ist völlig abhängig von ihm. Jesus hat nur eine Absicht, sein Leben immer weiter niederzulegen für das Herz und die Absichten des Vaters und dass sein Königreich kommt und am Ende wir die Erben sind. Amen. Wir die Sieger sind durch ihn. Jesus will nur ein Kanal sein für den Vater, seine Liebe, seine Gebote, seine Absichten. Amen. Warum mich das so bewegt hat, ist es, dass wir wirklich sehen, wenn Jesus jetzt sagt, davon spricht er ja, unter euch soll es anders sein, und wer unter euch groß sein möchte, der sei aller Diener. Das stimmt. Das stimmt. Aber wenn wir Jesus sehen, sehen wir, dass Jesus von einer Art von Diener spricht. Nämlich von einem Diener Gottes. Von einem Diener wie er. Nicht einfach nur von einem Diener. Denn er macht ja eine Unterscheidung. So, er spricht von einem Diener Gottes. Der sich dann erstmal erst weiter in die Intimität mit dem Vater begibt. Und sich durch den Vater zurücknimmt. Wir können uns ja für so vieles zurücknehmen. Wir können ja so vieles opfern im Leben. Wir können ja für so vieles kämpfen, wenn wir weltlich sind. Aber dass wir uns zurücknehmen für ihn, für sein Herz. Um den Absichten Gottes in der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde, in der Kleingruppe, wo immer uns Gott so hingestellt hat, zu dienen. ja, Weil wir aus der Intimität unseren Stand einnehmen. Und da auch eine Unterscheidung machen, nicht unser eigenes Königreich zu bauen. Also brauchen wir eine Klarheit, um welchen Diener es geht. Und Gott spricht ja auch zu uns im Neuen Testament dann weiter in den Briefen, dass er uns in einen Prozess führen möchte, wo wir erneuert werden in unserem Denken, damit wir, weil wir nicht mehr von dieser Welt sind, dass wir auch nicht mehr wie diese Welt glauben und denken. Also während dieser Diener an uns hervorkommt, dieser Diener Gottes, gehen wir auch durch einen Prozess in das Auferstehungsleben hinein aber auch weiter zu sterben. Der alte Mensch ist schon tot, aber jetzt dürfen wir auf einem Weg sein, wo der Herr sagt, bist du bereit, täglich deinem alten Denken und Glauben zu sterben, dieser Welt zu sterben, abzusterben in deinem Denken, in deinen Gewohnheiten, in deinen Handlungen, um wirklich aus der Intimität und dem Stand, den ich gegeben habe, zu leben. Amen. Sind wir bereit für diesen Prozess? Amen. Also Jesus war ein Diener des Vaters, und wenn wir jetzt in den biblischen Kontext schauen, dann spricht ja die Bibel dann davon, dass wir jetzt Diener Christi sind, weil eben der Vater dem Sohn alles übertragen hat. Der Vater hat dem Sohn alles übertragen und so nennt sich ja Paulus ein Knecht Gottes aus Liebe, ein Diener Christi. Und jetzt möchte der Geist Gottes uns da hineinführen. Wie können wir, wie können du und ich als Diener Gottes in Situationen nun dienen? Da habe ich uns abschließend paar, glaube ich, ganz wertvolle Gedanken mitgebracht. Wie kann ich jetzt, wenn ich in diesem Lichtkegel stehe, in dieser Intimität, in meinem Alltag meinen Stand einnehme, mir bewusst mache, welcher, wer ich wirklich bin, ja, was Gott möglich ist in den Situationen. Wie kann ich jetzt wirklich in meiner Ehe, in meinen Beziehungen, in meiner Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in meinen Umständen, wie kann ich ein Diener Gottes sein? Wie kann ich den Absichten des Himmels dienen? Zuerst Richtig gut, nehmen wir erstmal nichts tun. Amen. Da könnte ich ein richtiges Big Amen jetzt hören. Come on. Amen. Die gute Nachricht ist, das Beste, was du erstmal machen kannst, wenn du dich fragst, was jetzt hier in der Situation wichtig ist, also wenn du so richtig Jesus leben möchtest, dann machst du erstmal gar nichts. Dann kommst du mal so ganz in der Liebe des Vaters 
zur Ruhe. Das können wir uns jeden Tag alle nehmen. Gestern ist es im Herrn vielleicht gelogen, heute ist ein neuer Tag. Amen. Jeder Atemzug, jede Situation ist eine neue Situation. Lasst uns in ihm zur Ruhe kommen. Ist ja das, was Jesus sagt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also kann ich und darf ich erstmal stille werden bei Gott, in dem vollen Bewusstsein, wovon mich der Heilige Geist überzeugt, jetzt kann ich auch wieder kämpfen. Das können wir manchmal physisch merken. Wenn wir zur Ruhe kommen und aus dem inwendigen Geist leben, durch den willigen Geist, dann gibt es eine Resonanz hier. Dann kommen wir zur Ruhe in ihm. Dann kommen wir in Anbetung. Und wenn es nur ein kleines Gebet ist. Aber wenn wir selber wieder machen, dann kriegen wir manchmal Kopfschmerzen. Wir strengen uns an. Wir werden vielleicht sehr emotional. Wir leben einfach nicht mehr aus dem inneren Menschen heraus, sondern wir leben aus unserem äußeren Menschen. Aus dem Fleisch, das noch nicht errettet ist. Der Geist ist errettet, aber nicht das Fleisch. Und dann kämpfen wir. Und wenn wir in unseren alten Gedankenfestungen sind, dann sind wir am Rackern und am Machen. Wenn noch die Verletzungen sich untermischen, dann geht es richtig Chaos pur. Aber dann kann uns der Herr zurückholen und sagt, hey, alles gut, ich bin immer noch da. Ich heile dein Herz, ich ordne deine Gedanken, aber komm zur Ruhe bei mir. Amen. Also ist eine, eine super Bibelstelle, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Stille werden, stille von den eigenen Kämpfen, den eigenen Machen, den eigenen Gedanken. Und immer Jesus sehen. Jesus, klar, ohne Sünde. Jesus macht sich nicht ohne Gedanken, ohne seinen Vater. Aber er lebt auch ständig weiter in dieser Intimität mit dem Vater, zu 100 Prozent. Wir dürfen in dieses Leben weiter hineintreten und einander dazu ermutigen. Deshalb lasst uns einander ermutigen, immer schnell in den Lichtkegel zu treten, indem wir geistig schon sind, im Geist, aber dann bewusst darin leben. Also lasst uns erstmal gar nichts tun und in ihm zur Ruhe kommen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns weiter in deiner Ruhe führst, in dein Leben aus dem Geist, durch alles, was du möglich gemacht hast. Du bist der Abba-Vater. Amen. Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Einfach erstmal da sein wie Maria. Ach, Jesus, du bist da. Amen. So wie Jesus, wir sehen jetzt Jesus, so wie Jesus, natürlich können wir auch den Vater sehen, in jeder Situation, in dieser Ruhe war, Vater, du bist da. Amen. Selbst wenn alles auf ihn einpresst. Und jetzt haben wir denselben Geist. Ohne den Geist Gottes können wir das nicht verstehen und können auch nicht so leben. Aber wir sind jetzt geistliche Menschen. Und lass uns mal ausruhen. Ich bin ein geistlicher Mensch. Ich kann die Dinge Gottes verstehen. In Jesu Namen. Und klar, wir kennen alle die Situation, ja. aber dann in dem, dass du bei ihm zur Ruhe kommst, guck, dass der Geist dir hilft, nicht selber, dass du nicht anfängst zu kämpfen, komm nicht mit deinen Themen, mach nichts selber, so ist die Welt und sind wir alle viel gewesen. Ich in meinem Fall, ich komme so aus diesem eigenen Kraftleben, selber machen, ideologischer Hintergrund, wir haben Unterschiede, also ich weiß nicht, wie viele Stories es da gibt, ne? in meinem Leben, aus eigener Kraft zu kämpfen, ja. Weltliche und gesetzliche Menschen, gesetzliche Menschen wie die Pharisäer, müssen immer selber machen, kämpfen, weil das, was sie glauben, ja so gut ist. So gut, ist ja so gut, was ich glaube und denke. Das muss ich jetzt reinbringen in die Situation. Aber ist denn das, was ich immer glaube und denke, auch das, was im Herzen Gottes ist? Ich bringe die Weisheit Gottes in Situationen, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, in seinem Herzen und auch wirklich sein Wort höre. Wenn wir so anfangen zu kämpfen, wie die Welt ist, auch als wiedergeborene Christen, dann kommt Gott, der trotzdem da ist, nicht zum Zug, obwohl der Zug von Gott so mächtig und so groß ist. 
und so richtige Dampfkraft in uns drin ist. Ja? Aber Gott kommt deshalb leider nicht zum Zug. Er liebt uns noch, er glaubt noch an uns, wir sind immer noch bevollmächtigt, ja? aber er kommt nicht zum Zug, weil wir so blind sind und gefangen in dem alten Denken. Und natürlich kann es uns auch noch so gehen, wenn wir vom Neuen geboren sind. Und dann kann uns das manchmal durcheinander bringen. Hey, ich bin ja eine neue Schöpfung. Irgendwie es geht da jetzt nur noch nach vorne mit Jesus. Aber Hardware neu, Software noch erneuerungsbedürftig. Amen. Und so in ihm zur Ruhe zu kommen, ist auch der erste Dienst eines Dieners Gottes. Wir dienen Gott, nicht uns. Wir beten nicht uns und unsere Kraft und unsere großen Ideen und unsere großen Gedanken an. Wir sind eingeladen, Jesus anzubeten. Auch jeden Moment neu im Alltag, weil jeder Moment ist Anbetung. Amen. Das ist Anbetung. Wir dienen Gott, indem wir ihn anbeten in unserem Alltag. Das ist unser erster Dienst. Das heißt, der erste Dienst von Jesus war es, den Vater anzubeten und aus der Einheit mit ihm ihn anzubeten und zu sehen und zu hören. Also der erste Dienst eines Dieners Gottes, wissen wir ja, ist es, den Vater anzubeten, in der Intimität mit ihm zu stehen und ihn zu hören und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Das ist unser erster wahrer Dienst als Diener Gottes in dieser Welt. Wir beten ihn an, wir verehren, wir sind bereit für sein Herz. Wir sind bereit, den Absichten des Königs zu dienen. Wir sind einfach seine Gesandten. Wir sind seine Diener und nicht mehr von uns selbst oder der Welt oder dem Feind. So war es bei Jesus. Amen. Und jetzt sind wir Diener Christi. Also tritt in den Lichtkegel, um aus der Intimität den Stand einzunehmen. Und so dienen wir erstmal der Situation am meisten. Können wir das so sehen? Jede Situation in meinem Leben, jeder Situation ist schon so viel gedient, wenn wir einfach ruhig in Gott sind. Wie viel Unheil haben wir alle schon angerichtet, weil wir selber aktiv geworden sind in Situationen, weil wir das Ruder in die Hand genommen haben, weil wir losgelegt haben und dann haben wir eine Menge Schaden angerichtet. Kennen wir alle. Amen. Können wir sehen, wie, wie gut es schon mal ist, wie sehr wir wirklich einer Situation dienen, wenn wir einfach erstmal in dem Moment in der Ruhe des Vaters bleiben und einfach ruhig bleiben in ihm. Im Buch der Sprüche geht es so viel darum, ruhig zu bleiben von ihm, um, um durch ihn zu leben. Und ich möchte euch da so eine Situation mitbringen, die so mächtig ist. Ich habe das Markus Evangelium weitergelesen. Jesus wird verhaftet und er wird angeklagt. Die Situation ist furchtbar ungerecht. Es werden Anschuldigen über Jesus vorgebracht, die so ungerecht sind, es ist, es ist furchtbar. Aber Jesus steht da und schweigt. Jesus steht da und schweigt. Warum schweigt Jesus? Weil er steht im Lichtkegel. Amen. Er steht in der Intimität mit dem Vater. Es ist so ungerecht, was die Leute sagen. Es ist so gelogen, so erstunken und gelogen. Später werden sie ihn schlagen, wir kennen das ja. Es ist eine furchtbar ungerechte Situation. Aber Jesus steht in der Intimität mit dem Vater und sagt gar nichts. Warum hat Jesus in dem Moment nichts gesagt? Weil der Vater ihm gesagt hat, sag gar nichts. Amen. So, wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir ihn, aber dann auch unser Leben. Und es gibt andere Situationen, da hat Jesus etwas zur Situation gesagt, weil der Vater es ihm gesagt hat. Amen. Weil der Vater ihn so geleitet hat, weil er es vielleicht in der Gebetszeit schon am Morgen gesehen hat. Und dann kommt dieser Moment, wo sie ihn anschreien, Wagst du es zu sagen, dass du der Christus bist? Und dann kommt dieser Moment, weil jetzt ist die Zeit, es öffentlich in dieser Dimension bekannt zu machen. Vorher hat Jesus einiges getan, dass das nicht geschieht. Und in dem Moment sagt Jesus, ja, ich bin der Christus. Und er nimmt seinen Stand ein. Er hat diesen Stand, aber er nimmt ihn auch in dem Moment ein. Und dann schlagen sie auf ihn ein. 
Also die Konsequenz, dass Jesus aus der Intimität mit dem Vater spricht und seinen Stand in dem Moment einnehmen, ist, dass sie ihn verprügeln und dass sie noch ungerechter zu ihm sind. Aber in diesem Moment ist das die Absicht Gottes, damit wir frei werden. Amen. Also, kommen ihm zur Ruhe. Zweitens, nimm die Haltung des Dieners in den Umständen ein und bleib auf Kurs, wie Jesus in dieser Situation, in, von der ich eben gesprochen habe. Jesus sieht das Kreuz, er sieht die Absicht Gottes und die Umstände und der Druck der Umstände kann Jesus nicht von seiner Bestimmung abbringen. Aber wenn wir weltlich leben, wenn wir in Situationen menschlich kämpfen, verlieren wir den Kurs. Amen. Wir verlieren die Absicht Gottes. Wir verlieren die Bestimmung. Die ist immer noch da, aber jetzt leben wir durch unser altes Denken und so verlieren wir in dem Moment den Fokus auf das, was Gott in der Situation wirklich wichtig ist. Weil wir entweder dafür nicht gebetet haben oder weil wir eben jetzt in dem Moment so weltlich denken und so selber machen, dass wir vergessen, was Gott eigentlich in der Situation vorhat. Und so legen wir los. Ja? Also bleib in dieser Haltung und bleib auf Kurs. Und dann sprach ich ja davon, dass wir also auf Kurs bleiben mit Gott, aber auch alle gerufen sind, in einem Prozess des Sterbens zu sein, wo wir täglich dem alten Lebensstil weiter sterben. Amen. Wir, werden weiter, wir sind gerufen zu sterben. Der alte Mensch ist schon tot, aber jetzt können wir dem alten Lebensstil sterben. Und so haben wir Momente, wo wir angesprochen sind vom Vater in einer Situation der Familie, der Gemeinde, der Arbeit. Und wir sind so bereit, im Vater zu bleiben, unseren Stand einzunehmen. Aber es könnte sein, wir merken die Versuchung wie nie zuvor, mit unserem weltlichen Denken jetzt hier aktiv zu werden und selbst zu kämpfen. Und es ist der Heilige Geist, der uns darauf aufmerksam macht. Oder auch manchmal Geschwister oder Personen unseres Umfelds, zu denen wir eine Vertrauensbeziehung haben. Oder Gott gebraucht andere Wege, uns darauf aufmerksam zu machen. Und dann ist die Frage, sind wir bereit zu sterben? Sind wir bereit, diesen, in diesem Moment dem alten Denken zu sterben. Und manchmal werden wir fallen, fallen auf die Nase. Gott möchte uns helfen, wieder aufzustehen, weil er uns liebt und dass wir im Neuen wieder wandeln und unseren Stand und unsere Haltung wieder einnehmen. Und wie können wir dann in Alltagssituationen am meisten dienen? Erstmal durch Gebet. Hey, lasst uns in den Momenten unseres Alltages, wo wir aus dem Herzen Gottes leben, im Gebet bleiben und einfach beten, Vater, Komm in die Situation hier. Dein Wille geschehe. Handle in der Situation. Wenn wir in dem Gebet bleiben, das hat große Power. Amen. Also wie dienen wir dann einer Situation am meisten, indem wir im Gebet bleiben, indem wir einfache Gebete sprechen. Vater, offenbar hier dein Herz. Du hast eine Familiensituation, du hast eine Arbeitssituation, du bist ein einfaches Gebet. Vater, offenbar hier dein Herz. Vater, hilf mir auf dich ausgerichtet zu sein. Vater, komm mir durch mit dem, was in deinem Herzen ist. Und wir machen ein Gebet, und das ist wichtiger als das, was wir vielleicht im Moment sonst sagen könnten. So, wir beten erstmal. Vater, hilf mir, meinen Stand hier einzunehmen. Hilf, dass das sichtbar wird, was auf deinem Herzen ist. Amen. Lass den innewohnenden Geist sein Werk tun. Und das tut er, indem wir beten. Und indem wir in den Momenten beten. Und dann können wir der Situation dienen durch unsere Worte, indem wir durch die Worte Gnade in die Situation bringen. Indem wir eben nicht Meinung, Sichtweisen bringen, sondern wir bringen in der Weise, wie wir uns von Gott geleitet sehen, einen Hinweis auf ihn, 
dass Gott einen Weg hat, zum Beispiel, dass ich in einer Situation sage, hey, ich glaube, Gott ist hier mit uns und es gibt einen Weg. Amen. Einfach so ein ganz einfaches Beispiel, wie ich in einer Situation Gnade durch meine Worte hineintragen kann. Weil nicht der Fokus auf Umstände ist, aber auf Werke, sondern der Fokus ist zuerst auf einen, einen guten und großartigen Gott, der etwas in der Situation bewirken kann. Aber vielleicht spreche ich nicht über Jesus, über Gott, aber ich kann in irgendeiner anderen Art und Weise ausdrücken, dass es hier eine hoffnungsvolle Perspektive gibt. Amen. Dass es hier eine Perspektive gibt von Gott und dass es einen Weg gibt, in dem wir agieren können. Wir bringen Gnade in Situationen, in denen wir Menschen bestärken in ihrer Identität in Gott, insbesondere unter uns. Also Jesus sagt ja auch, unter euch soll es anders sein. Deshalb können wir, insbesondere in der Gemeinde, in jeder Situation natürlich ganz offensichtlich Gnade bringen. Wir können einander zusprechen, hey, Gott ist mit dir. Amen. Gott hat hier einen Weg. Wir können einander zuallererst und sind gerufen, einander zuerst in Christus zu sehen und einander zu helfen und den anderen in seiner Identität zu bestärken. Hey, Jesus lebt in dir, du kannst der Situation begegnen. Amen. Dazu sind wir gerufen, wir bringen Gnade hinein in Situationen, auch mit unseren Worten, indem wir Menschen helfen, bewusst mit im Lichtkegel zu sein. Aber ganz besonders, wenn wir schon wiedergeboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir können anderen helfen, erstmal im Lichtkegel zu stehen, zur Ruhe zu kommen bei Gott, sein Herz weiter kennenzulernen, seinen Stand einzunehmen. Hey, das können wir, weil wir wiedergeboren sind. Amen. Wir können helfen, dass jeder unter uns erstmal mit im Lichtkegel steht. Wir können Worte der Gnade bringen, die sagen, du hast einen Vater, der mit dir ist. Du hast einen Gott, der dir jetzt helfen kann. Und wir alle wissen, wir haben so geredet, dass das Gegenteil. Wir haben alle Fluch in das Leben von Menschen gebracht, weil wir sie auf Umstände, Situationen ausgerichtet haben, weil wir zuerst über Werke und Taten gesprochen haben und dadurch uns sogar an Gott versündigt haben, der uns liebt. Aber manchmal ist es uns gar nicht klar gewesen. Aber jetzt können wir uns der Gnade wieder zuwenden, wenn wir das wahrnehmen und diesen Prozess des Sterbens auch sein, sodass wir Menschen helfen, in den Lichtkegel zu treten. Ganz besonders, wenn sie schon neu geboren sind. Amen. Christus ruft uns sogar dazu, in 2. Korinther 5, Vers 14 bis 17, dass wir jeden unter uns zuerst in Christus sehen sollen, dazu auch befähigt sind, und jedem helfen, aus der Intimität mit dem Vater zu leben und seinen Stand einzunehmen. Und dann können wir natürlich auch gucken, wie können wir Personen durch unsere Taten dienen, in welcher Art und Weise durch ein dienendes Herz. Okay, hey, lasst uns so viele wie möglich in den Lichtkegel noch holen und lasst uns vor allen Dingen unter uns in der Gemeinde eine Gemeinde sein, wo wir aufeinander Acht haben, dass jeder im Lichtkegel steht. Amen. Dass jeder in der Intimität des Vaters mit eingeschlossen ist, dass jeder seinen Stand einnehmen kann. Amen. Dann dienen wir Situationen am meisten. Dann sind wir Diener Gottes, weil wir auf ihn ausgerichtet sind, und dann sind wir ein Kanal für das Herz des Vaters. Denn der Vater möchte zuerst, dass wir als seine Kinder in der Sicherheit leben, dass wir eine Verbindung zu ihm haben und dass er mit uns ist. Amen. Und dass er uns ein Erbe gegeben hat und dass er in uns lebt und dass wir seinen Geist und seinen willigen Geist und seine Natur haben, um jeder Herausforderung, die uns umgibt, zu begegnen. Amen. Komm, lass uns kurz aufstehen. Aber so ein Herz bereit machen. Ich möchte euch einladen, dass wir unser Herz bereit machen, weiter solche Diener zu werden. Vater, ich danke dir, dass du heute zu uns geredet hast, durch dein Wort, über dein Herz, über deinen Sohn, über die Intimität mit dir, über unsere Identität. Und was heißt, ein Diener Gottes zu sein und in dir zu dienen. Und wir bitten dich einfach heute Morgen, 
dass du einfach zu uns sprichst und dass wir einfach selber weiter in diesem Lichtkegel bewusst stehen. Danke, du bist unser Vater und wir nehmen unseren Stand weiter ein. Wir nehmen unseren Stand ein. Danke, Herr, dafür. Und danke, Herr, dass wir unserem Umfeld dienen möchten, ganz besonders in der Gemeinde, dass wir jedem helfen, in diesem Lichtkebel zu stellen. Jetzt lass uns mal kurz ins Gebet gehen und schauen, wen zeigt dir vielleicht Jesus? Vielleicht können wir auch Jesus in diesem Lichtkegel mit uns sehen. Aber vielleicht zeigt dir Jesus eine Person, Familie, Gemeinde, Arbeitsplatz, mit der es, vielleicht gibt es auch manchmal eine Herausforderung, Person, mit der Person muss aber gar nicht sein. So, vielleicht ist das gar nicht der Fall. Aber du holst mal die Person bewusst in diesen Lichtkegel mit hinein. In diesen prophetischen Moment. Schau mal, ob der Heilige Geist dir nicht eine Person zeigt, die du jetzt in diesem Moment in diesen Lichtkegel mitnimmst. Und dann werden wir beten, dass der Heilige Geist einen Weg zeigt, wie das in der Realität geschieht. Aber schau mal, ob Gott dir eine Person jetzt zeigt.